0: Ich bin ein konservativer darf das so sagen. ich bin ein ich so etwas gesehen, dass man auf der Art, der Art, die Art, gegen Art, und Art, die 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 Art, die Art,
1: Ich auf Bern laufen <lacht> <lacht> Du hast den mega langsam Zug Ach, gehabt. Noch nie so langsam auf Bern <lacht> wir sind unterwegs zum Anwalt von Natalie Urweiler.
2: Wollen wir klingeln, dass wir nicht zu spät kommen?
1: Hallo.
2: Charlotte Teile und Franziska Engelhardt vom Podcast. Hallo.
1: Danke. Nathalie Urwiller ist eine der bekanntesten Ärztinnen der Schweiz. Sie kämpft für gleiche Löhne, gleiche Chancen und für sich selber. In dieser Erfolg schauen wir klar an, die sie so berühmt gemacht hat. Wir wollen wissen, was braucht es, dass man vor Gericht gehen kann. Wer kann es sich überhaupt leisten Und mit was muss man eigentlich rechnen, wenn man seinen Arbeitgeber verklagt? Seit einem Jahr begleiten wir Natalie Urwiller. Immer auch mit der Frage, was hat der Fall mit uns zu tun und mit jeder einzelnen Frau in dem Land? Das ist ja. die Akte urwiller Was kostet das Frau sein? Ein Podcast von der Charlotte Teile, der Monika Rufener und mir, der Franziska Engelhardt. Folge 2 – David gegen Goliath. Du, Franziska, meine
2: Frage, gibt es eigentlich einen weiblichen David, der irgendwie gegen Goliath gewonnen hat? Mm,
1: John Dark ich glaube, nicht das beste Beispiel, oder? Ist sie sind nicht geköpft yeah. worden ja. am Schluss. Aha, der Freaks-Kämpferinnen. Alle auf dem Scheiterhaufen Irgendw gelandet, habe ich das Gefühl. Irgendwann verbrannt. Pippi Langstrumpf ist auch ein gutes Beispiel. Pippi
2: Langstrumpf ist ein super Beispiel, <lacht> aber irgendwie kämpft sie ja mehr so für ihren Spaß, aber nicht so richtig mhm. für ein Ziel, oder? Mm. Ich habe noch an Wonder Woman gedacht.
1: Aber die hat irgendwie so Superkräfte. Vielleicht ist das auch nicht so ganz ja, das äh, vergleichbar. Haben, das haben wir normalen nicht. Ne? Okay. Bleiben wir jetzt halt doch beim Bild David gegen Goliath. Oder eben eigentlich so wie Urwiller gegen das Inselspital. Ja, nehmen
2: wir das, oder? Mhm. Was man sicher sagen kann, sie hat sich da einen mächtigen Gegner ausgesucht. Wir haben ein bisschen recherchiert. Das Inselspital gibt es seit 1354 und es ist eins von nur fünf Unispitälern in der Schweiz. Über 8000 MitarbeiterInnen arbeiten dort und jedes Jahr werden über 40.000 PatientInnen und Patienten dort stationär betreut. Das Spital ist so groß, dass es sich selber auch Gesundheitsstadt nennt und als Konzerninselgruppe organisiert ist.
1: Und Das war jetzt quasi der Goliath und wir gehen jetzt zurück zum David.
3: Jetzt muss ich schnell die
1: in der ersten Folge waren wir bei Nathalie Urwiler daheim, in der Nathalie Urwiller die Heim. Das Brief, das sie mit ihrer Tochter und ihrem Mann lebt. Falls ihr diese Folge noch nicht gehört habt, könnt doch noch einmal am Anfang an, dann macht alles viel mehr Sinn. Schon fertig. <lacht>
3: ich bin der Weltmeister im unaufwendigen Haushalt. Also ich, auch, ich, 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 ich koche nicht wirklich gerne, das muss ich sagen. Vor allem wenn ich Zeit habe und viele Leute. Das macht
1: wirklich Spass. Aber äh, so nach dem Arbeiten muss es auch so schnell gehen. Es ist die Geschichte eines Mädels, die wie der Papi Ärztin werden will. Jahrelang ist sie sehr erfolgreich, bis sie in einen Konflikt geraten mit ihrem Arbeitgeber. Ein Berner Inselspital. Es geht ihr schon dort um Gleichberechtigung. Und die Nathalie Urwiller wird unbequem. Dann kommt sie kurz nach der Geburt von ihrer Tochter Kündigung über. Sie bewirbt sich nachher ohne Erfolg, bis sie endlich zum Gespräch im Spital Sion eingeladen wird. Das ist nicht weiter weg von Brigg. Es ist ein offenes Gespräch bei früheren Chef von ihr. Und er sagt... "Weißt, du, die Insel hat mich von dir gewarnt.
3: Das ist, glaube ich, einer, wenn nicht der schlimmste Moment war, den ich erlebt habe in dem Ganzen. Ich habe wirklich gedacht, Boden tut dich auf, ich will hier weg. Ich das Gespräch irgendwie überlappt. Ich bin dort raus, auf einem Parkplatz, bei in meinem Auto gesessen und nachher habe ich wirklich einfach gerannt, gerannt, gerannt. und Nach etwa einer halben Stunde konnte ich mich zusammennehmen und, und müssen sagen und jetzt längt. Jetzt ist genug, meine Herren. Jetzt hat er mich so vertäubt, jetzt wehre ich mich. Und das war der Entschluss, zu klagen. Wenn das so nicht passiert wäre, hätte ich vielleicht nie Kraft, Mut und Energie gefunden, in die, in die, Klage, in das, in die ganze Belastung hineinzugehen. Aber das war so eine schreckliche Situation, in der ich einfach sagen musste, jetzt längt. es, jetzt, jetzt, jetzt ist das Fass zum Überlaufen gebracht worden.
1: Also ist der Moment, wo für Nathalie Urwiller alles verändert. Schon bei ihrer Kündigung hat sie den Verdacht gehabt, dass ihre gekündigt wurde ist, weil sie sich für Schwangere und gegen Diskriminierung eingesetzt hat. Und jetzt sagt sie sogar, dass ihre früheren Arbeitgeber aktiv vor ihr gewarnt hat. Ja, und das finde ich schon
2: noch krass. Also klar, sie sagt das, wir waren nicht dabei, wir können es nicht überprüfen, aber wenn das stimmt, dann wäre das ja wirklich so eine aktive Behinderung von ihrer Karriere, so nach dem Motto,
1: die sollen nirgendwo mehr arbeiten können. Ja, ja dann müssen wir unbedingt das Inselspital damit konfrontieren. Ja, voll. Ja. Aber jetzt ähm, gehen wir zuerst mal zu der ersten Sache mit der Kündigung. Mhm.
2: Grundsätzlich darf man ja jemanden kündigen. Also wenn man irgendwie findet, das passt nicht mehr, dann darf man das ja machen.
1: Mhm. Kein Problem. Mhm. Hey, Also Monika, du bist ja unsere Juristin in unserem Trio. Ähm, du hast dir den Fall ganz genau angeschaut und eben Kündigung an sich ist ja eigentlich nicht ein Skandal.
4: Ja, also dazu kommt auch noch, dass die Schweiz ganz einen lockeren Kündigungsschutz hat. So ganz im Gegensatz zu unseren Nachbarländern kann man eigentlich die Schweiz mit ganz wenigen Ausnahmen eigentlich immer kündigen. Und das Gleichstellungsgesetz sieht aber so eine Ausnahme vor. Und zwar dann, wenn eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer eine interne Beschwerde wegen Diskriminierung macht. Also die Beschwerde, tut er einlegen, damit er Missstände innerhalb einem Unternehmen aufzeigen kann dann schützt das Gesetz den Arbeitnehmer, weil das Gesetz will natürlich verhindern, dass jeder, der eine interne Beschwerde macht, wegen Diskriminierung, muss damit rechnen, dass er nachher eine Kündigung vom Tisch hat. Darum. Sinn, ja. <lacht> genau. Darum tut man halt auch in dem Zusammenhang von einer verbotenen Rache Kündigung ähm, reden. Also in unserem Fall war es so, Nathalie Urwila hat
2: Anfang 2014 eine aufsichtsrechtliche Beschwerde eingereicht und das ist jetzt die Frage, ob diese Beschwerde Anlass zur Kündigung war, oder?
4: Ja, das Gesetz nimmt an, dass Kündigung eine Reaktion war auf die interne Beschwerde Und jetzt muss der Arbeitgeber beweisen, dass er andere Gründe gehabt hat als die Beschwerde, Also nicht, dass sie aus Rache gekündigt haben, sondern andere Gründe darlegen.
2: Also zum Beispiel, dass sie irgendwas sonst falsch gemacht hat bei der Arbeit, dass es irgendein, irgendein Problem gab bei einem Patienten oder so?
4: Genau. Und wenn man das dann, nicht beweisen kann? Ja, dann muss die Kündigung aufgehoben werden und sie ist dann nicht gültig. Und das Arbeitsverhältnis dauert halt weiter an, als
1: wäre nichts passiert. Es ist also das Verfahren, das Nathalie Urwiller so bekannt gemacht hat. Und wenige Tage nachdem sie die Klage eingereicht hat, kommt ein Bericht in der Berner Zeitung.
2: Genau, und den haben wir hier mal ausgedruckt. Das ist die Berner Zeitung vom 13. November 2014. Und da steht es gleich auf der ersten Seite. Überschrift Ärztin klagt gegen das Inselspital. Dann wird kurz beschrieben, was passiert ist. Unruhe gibt es an der Uniklinik. Und weiter hinten im Artikel heißt es, dass die Inselleitung und Klinikdirektor Frank Stüber wegen des laufenden Verfahrens auf eine ausführliche Stellungnahme verzichten. Und der Klinikdirektor Frank Stüber, das ist eben der Chef, mit dem sich Nathalie wieder gestritten hat und der auch heute noch der Klinikdirektor
1: vom Inselspital ist. Und nach dem ersten Artikel geht dann Berichterstattung gerade weiter. Kurz nach dem Artikel kommt Nathalie Urwiller Besuch über von der SRF Rundschau.
0: Geförderte Forscherin, Oberärztin, Privatdozentin, angehende Professorin. Voll auf Karrierekurs. Jetzt hat sie alles verloren. Den Job, die Hoffnung und den Glauben an die Gerechtigkeit.
3: Ich bin jetzt 40, habe das Leben lang habe viel Ausbildung. Ich bin Narkosenärztin, eigentlich mit Liebe und Seele. Und ich kann nicht arbeiten, ich bin einfach arbeitslos im
1: Moment. In diesem Beitrag sieht man die frühen Rik-Kaderärztin, wie sie ihr Baby ins Bett bringt und wie sie glättet. Es ist eine andere Welt und auch eine andere Natalie Urbilder.
2: Ja, da wirkt sie wirklich anders. Auch viel schüchterner, als wir sie heute kennen. Und ich finde, man merkt ihr da auch noch an, dass sie diese Aufmerksamkeit gar nicht gewohnt ist.
0: Das Inselspital schreibt uns, die Patientensicherheit sei immer gewährleistet gewesen. Es habe nie eine Gefahr bestanden. Mehrmalige Interviewanfragen der Rundschau lehnt das Spital aber ab.
1: Die Klage sorgt wirklich für grosses Medienecho. Eine Frau, die behauptet, sie sei gekündigt worden, weil sie sich gegen Diskriminierung eingesetzt hat, sie wagt, es gegen grosse Konzerne zu klagen. Ist auch die Berner Ärztin eine Kämpferin für Gleichstellung oder einfach eine Frau, die ihr berufliches Scheitern andere in die Schuhe schieben will? Das ist die Frage. Auf jeden Fall
2: schlägt der Fall hohe Wellen in der Schweiz, vor allem aber auch im Inselspital.
1: Das spital hat auf jeden Fall schnell auf die Berichterstattung reagiert und die Nathalie Urwiler hat all Dokumente bei sich aufbewahrt.
3: Also Stellungnahme der Klinikleitung: Liebe Mitarbeitende der Universitätsklinik für Blablabla, In der Presse ist heute ein reißerischer Artikel über die Universitätsklinik für Anästhesiologie und Schmerztherapie erschienen. Der Artikel ist im höchsten Maße verleunderisch und einzig darauf ausgerichtet, eine Person zu diffamieren, die sich für das Wohl unserer Patientinnen und Patienten in vielfältiger Form einsetzt. Wir sind dankbar, mit einem hervorragend qualitativ hochstehenden und patientenfreundlichen Anästhesie als Partnerklinik am Inselspital zusammenarbeiten zu dürfen. «Was hier im Kleide eines üblen Boulevardjournalismus daherkommt, ist nicht mehr und nicht weniger als eine bewusst gesteuerte Schmutzkampagne, die jeder sachlichen Grundlage entbehrt und über die Tatsache hinwegtäuschen soll, dass nicht alle den hohen Anforderungen genügen, um am Inselspital Karriere zu machen.» Und das wurde ausgehängt im Spital? Ja. Das wurde auf verschiedenen Whiteboards ausgehängt. Ich habe x Fotos bekommen. Ich habe sogar eine Patientin, die das abgehängt hat und mir das gebracht hat und gesagt hat, dass sie eine Solerei und sie kennen die Geschichte. Das ist, ja, also ich habe das sicher 15 Mal bekommen, das Schreiben.
1: Es passiert das, wo viele davon Angst haben. Dass sich nämlich Kolleginnen und Kollegen gegen einen zusammentun und man so nachher selber schlecht dasteht. Das ist überall in der Schweiz vergleichbar. Wir haben drum mit der Gleichstellungsbeauftragten des Kanton Zürich geredet, im bevölkerungsreichsten Kanton, wo es am meisten Fälle gibt.
5: Ich bin Helena Draxl, Leiter der Fachstelle Gleichstellung des Kanton Zürich.
1: Ähm, werden Sie nicht oft gefragt, ist es
5: überhaupt noch ein Thema? Ja.
2: Ist es nicht irgendwie jetzt langsam mal
5: mhm. durch? Tatsächlich, das werde ich sehr oft gefragt. Und zwar, ähm aus der gesamten Bevölkerungsgeschichte. Mhm. Und ich hätte auch gern, dass es kein Thema mehr wäre, wo ich gemerkt habe als junge Frau, dass, ich, dass das ein wichtiges Thema ja war, auch für mich damals. Ich habe mir immer gedacht: Die nächsten zehn Jahre ist ein Engagement, und dann ist es vorbei. Und jetzt bin ich 30 Jahre drin und das Engagement ist immer noch sehr stark und äh, und äh, und nötig. Unsere kleine Fachstelle hat letztes Jahr 900 Beratungsstunden gehabt, nur die Fachstelle, nur zum Gleichstellungsgesetz. Es sind also erheblich große Anzahl. Ja. Sie versucht immer
2: wieder Frauen zu ermutigen, ihre Geschichten öffentlich zu machen, aber eben die allermeisten haben Angst, dass es irgendwie negative Folgen für sie haben könnte.
5: Radio, das wäre doch super cool Podcast, Fernsehen. Er kann sie nicht sie haben so eine sagenhaft wichtige Geschichte verzählen. Dann sagen sie mir, oh nein, irgendjemand erkennt mich und da wird mich niemand mehr einstellen.
2: Also immer die Angst, sich zu verbrennen.
5: Ja, immer die Angst, irgendwo sich irgendwo zu stigmatisieren in dem Thema.
1: In der nächsten Folge schauen wir das Thema mal ganz breit an. Wir gehen weg von der Ärztinnenwelt für einen Moment.
5: Ja,
2: und wir wollen einfach zeigen, wie es Frauen in anderen Berufen geht, ob auch sie Diskriminierung erleben. Und wir haben vor allem erfahren, dass viele Frauen Angst haben zu sprechen.
1: Ja, wir hatten Zusagen und dann wieder Absage. Aber zum Glück redet der Sport doch. Mhm. Ich nimmt mich mega Wunder, wie viele Frauen überhaupt klagen.
4: Ja, es sind sehr, sehr wenig. Das hat verschiedene Gründe haben, auf das gehen wir sich später auch noch ein. Aber auch, es haben sehr wenige Klagen vom Gleichstellungsgesetz, eine Chance tatsächlich vor dem Gericht.
2: Mhm. Ich fand das mega spannend. Du hast hier so ein paar Sachen rausgesucht aus diesen zwei, drei Jahrzehnten, seit denen dieses Gesetz gilt, das sich ja aufs Erwerbsleben bezieht. Und für mich als Nicht-Juristin waren diese Urteile, die hier drin standen, echt schwer zu lesen. Also ich habe echt gedacht, Wahnsinn, ich kann vielleicht mal eins vorlesen, dass ihr es euch so ein bisschen mhm. vorstellen könnt. Das Gericht kommt jedoch zum Schluss, es handelt sich dabei um keine ausreichend schwere Verletzung der sexuellen Integrität von T. Das ist die Frau, die dagegen ihren Arbeitgeber geklagt hat. Die Mehrheit der sexuellen Belästigung sei verbaler Natur gewesen. Körperlich belästigt sei Tee nur beim Betasten von Busen und Hinterteil gewesen. Außerdem habe der Arzt, der Tee behandelte, lediglich einen Einfluss der Übergriffe auf ihre Gesundheit diagnostiziert, ohne zu präzisieren, wie intensiv diese Beeinträchtigung gewesen sei. Also abgewiesen.
1: Mm, nice. Das ist krass, ne? mm -hmm. Also die Recherche führt uns zu Geschichten aus ganz anderen Branchen, ganz andere Prüf. Dazu mir der Folge 3. Zurück auf die in die Küche von Nathalie Urwiler. Sie hat sich nicht nur getraut, ihr Maul aufzumachen, sie hat sogar geklagt.
2: Aber haben Ihnen viele Leute geraten, das zu machen, oder war es schon eher, tut dir das nicht an? Also die meisten
3: eigentlich? haben gesagt, äh, schwieg und es ist halt so, und das musst du akzeptieren und du hast keine Chance. Und Gleichstellungsprozesse werden immer verloren und es geht gar nicht um Gleichstellung, es ist nur eine arbeitsrechtliche Frage und es haben wir eigentlich alle davon abgeraten, außer der Anwalt.
2: Und warum hat der Anwalt gesagt,
3: go for it? Weil er die Fakten gekannt hat, weil er Dokumente gesehen hat, was da passiert ist.
0: Roast Beef Urwiller von Engelhardt.
1: Und da sind wir jetzt bei ihrem Anwalt. Die Kanzlei von Rolf Steinegger ist direkt ich bin beim Berner Hauptmann. Oh, Mineral.
0: Gut. Ja. Mit ohne.
1: Wir haben mit, ihn am Anfang mit, von der Folge mit, schon mal gehört.
0: <lacht>
1: Nathalie Urweiler wird später dann auch noch zu dem Gespräch dazu kommen.
0: Ja, mit. So, jetzt, äh, meine Damen, jetzt müssen wir da. den Kinder
2: untereinander.
0: noch Ja, das ist für den Zaun. Ja. Also bitte so, wenn wir immer noch von der Grünscheibe weg muss, das sagen. So, was interessiert euch vor allem, meine Damen?
2: Wie war das denn für Sie, als Sie das erste Mal von diesem Fall erfahren haben? Also Sie sind jetzt wahrscheinlich nicht beim Frauenstreik ähm, ganz vorne mitgelaufen, oder?
0: Das äh, ist tatsächlich so. Ich bin von mir Grundeinstellung her konservativ. Wobei heisst, für mich heisst konservativ, äh, die Werte, die sich bewährt haben, die muss ich nicht über Bord werfen. Aber äh, sicher Gleichstellung äh, hat nicht zu meinen Kernbereichen gehört.
1: Der Rolf Steinecker ist eigentlich auf Haftpflichtfälle spezialisiert.
0: Trotzdem äh, bin ich auf das Thema angesprungen, weil es ja um Verfassungsrecht geht. Es geht um die Umsetzung von unserem Artikel 9 Bundesverfassung, Gleichstellung von Mann und Frau und, und, und. Und dass man die Verfassungsbestimmung der Art Im Gesundheitswesen, generell, das ist jetzt meine Erfahrung aus anderen Fällen, generell, misacht, das ist für mich als Jurist unfassbar. Unfassbar und nicht nachvollziehbar. So. Und nachher sind wir im Fall drin. Das ist immer größer geworden. Das könnt ihr am Anfang auch nicht äh, abschätzen. Und ich würde sagen, es ist jetzt einer der äh, größeren Fälle, die ich führe.
2: Oh, Sie sind ja schon viel früher da. Hallo, Frau Uwile.
1: Hallo. Er ist übrigens nicht nur ihre Anwalt, sondern auch ihre Götti. Und sie haben sich 2014 entschieden, gegen das Inselspital zu klagen. Es ist ja eben, nehmen wir das Bild nochmal, David gegen Goliath, eine einzelne Person gegen eine renommierte Institution. Um in so einen Prozess hineinzugehen, muss man recht gut vorbereitet sein.
0: Frau äh, Dr. ist Unglaublich gut dokumentiert. Das ist der Schlüssel. Ihr könnt zeitverzugslos für jeden Moment auf der Zeitachse ein Dokument vorlegen. Das ist bei diesen Diskriminierungsfällen enorm wichtig, dass ihr eine Art Schmerztagebuch führt über die ganze Zeit. Sonst seid ihr verloren. Das bleibt es bei der Behauptung und Ihr könnt nicht damit rechnen, dass Zeugen... Eure Erfahrungen können wir bestätigen können, auch wenn sie in der Lage wären. Ja,
1: es ist Jetzt war ich mir gar nicht zu. Ich bin voll am Schwitzen. Soll ich
2: doch etwas abholen? Nein, nein, es war vorher. Es ist schon die Start. Ui, jetzt, dass sind
1: aber was in Ordnung habe. Jesus. Das Schmerztagebuch der Nathalie Urweiler ist schwer. Sie kommt mit dicken Ordner, die Stegentrack <lacht> zu unserem Küchentisch zu bringen.
3: Kann ich dir etwas
1: helfen? Nein. Mama. Mir ist nichts. Ja, das weiss ich. Das weiss ich schon. Inselspitalstiftung Bern. Wie viele Orten sind das? Heissen drei, vier Dicker? Sind Nummer vier. Insgesamt hat sie zwölf. Eine Wissenschaftlerin, die <lacht> sich gewöhnt ist, Daten akribisch zusammenzutragen.
3: Es ist sowieso, wenn der will Diskriminierung beweisen, will, dann, das ist ganz, das ist ganz filigran, oder? Wenn er einen hat, der einen Scheid hat, wo gegen eine Frau ist, wo eine Frau nicht befördert ist, das kann Zufall sein, es kann sein, dass in dem Fall wirklich der Mann besser qualifiziert ist gsi und so weiter. Da müsst er eigentlich zeigen, dass es eine Chronologie von, von Abläufen ist, wo immer wieder die Frau und nicht immer die gleiche, oder? Der Kürzer zieht. Also, das ist aus der Klageantwort, ähm, wo begründet wird, warum, dass man mehr nicht mehr anstellen Die Klägerin ist illoyal und nicht in der Lage, sich in ein hierarchisches Gefüge oder in ein Team einzufügen. Zudem überschätzt sie ihre eigenen Fähigkeiten, was das Vertrauen in ihr ärztliches Handeln stark einschränkt. Das ist die Begründung des Münzhospitales, warum sie nicht mehr mit mir zusammenarbeiten können. Und eben, das jetzt wieder die, die Soft Skills. Oder die Klägerin ist illoyal, nicht in der Lage, sich in hierarchische Gefüge oder in ein Team einzufügen. Das könnte er bewiesen beweisen noch lecken. Das ist einfach so eine Soft Skill, wo man eine Frau an den Kopf führt Und er ist es einfach so. Und das hätte alles vor Gericht nicht standgehalten. Das wurde alles widerlegt.
1: das ist alles wieder leid wurde
4: Das heißt, sie hat den Prozess gewonnen? Genau, und zwar in der ersten wie auch in der zweiten Instanz. Das Inselspital hat nicht beweisen, dass ein anderer Grund Anlass hat für die Kündigung als die Beschwerde.
1: Du bist so eine Juristin.
4: Aber die Beweisführung die war ja mega auf aufwendig, oder? Ja, die Beweisführung ist natürlich sehr aufwendig geführt worden, weil sie ja auch den Beweis bringen. Ähm, sie haben dann Anhand von verschiedenen Anlässen, wo passiert sind, und Zeugenaussagen aufzeigen, dass das Vertrauensverhältnis zwischen dem und äh, Natalie Urwiller zerstört worden ist und dass man darum gekündigt hat.
1: Oh, aber das hat alles nicht funktioniert in dem Fall.
4: Nein, das Gericht war nicht überzeugt. Sie sind zum Schluss, gekommen, dass keiner von denen Gründe oder Anlässen direkter Grund zur Kündigung gsi ist. Ähm, entweder haben die Gründe zum Teil auch die aufgerufenen Züge gar nicht bestätigt und äh, zum Teil hat man auch gar nicht gewusst, wann genau das passiert soll sein. Mhm. Und das ist
2: wichtig, dass quasi das Zeitlich direkt mit der Kündigung zusammenhängt. Also, dass man nicht was von vor fünf Jahren oder so. Genau. Nimmt.
4: Man kann ja nicht einfach Gründe nachschieben, etwas, was vor zwei Jahren passiert ist, und dann plötzlich sagen, ah ja, aus dem Grund, vor zwei Jahren habe ich jetzt gekündigt. Das muss natürlich die Kündigung relativ schnell passieren dann.
2: Und Nathalie Urwiller gewinnt in erster und in zweiter Instanz. Aber das Inselspital hätte
4: ja auch ans Bundesgericht weiterziehen können, oder? Ja, das hätte es können, aber jetzt rein aus juristischer Sicht überrascht mich das nicht sehr fest, weil Klagen am Bundesgericht haben meistens sehr geringe Chance. Aber für Durwiller heißt das Urteil, dass die Kündigung aufgehoben worden ist. Das heisst, sie hat Anspruch auf die Lohnzahlungen, die sie bis jetzt nicht bekommen hat. Und das Spital muss sie auch weiterhin den Lohn zahlen. Es wird aber angerechnet, der Lohn, den sie jetzt schon verdient hat, seit dieser Kündigung, und jetzt verdient, dass also es bekommt eigentlich die Lohntifferenz auszahlt.
1: Fassen wir kurz zusammen, wie es nach der Kündigung mit der Nathalie Urwiller weitergegangen ist. Zuerst findet sie nie eine Stelle, dann schafft sie als Freelancerin, das heißt spontane Einsätze in verschiedenen Spitälern in der ganzen Schweiz. Und das jetzt mit einem kleinen Baby ist vermutlich nicht das Einfachste. Erst 2018, als sie den Prozess gönnt, geht aufwärts. Und kurz nach dem Urteil kommt sie sogar 2018 den Prix Courage vom Beobachter über.
3: Der Preis bedeutet für mich, dass Gleichstellung ist mittlerweile salonfähig, ist worden, dass es nicht nur ein Thema von ein paar verrückten Frauen ist, die im Mittelalter auf dem Schitterhaufen verbrannt werden, sondern wirklich eine Diskussion, die heute notwendig ist und konstruktiv soll geführt werden
1: Die Anerkennung gibt ihre grosse mediale Aufmerksamkeit. Sie ist jetzt eben die Ärztin, die geklagt hat. Für sie ist das eine Art von Rehabilitierung und sie ist offensichtlich stolz darauf. In ihrer Stube hat die pricura staffel die etwa einen Meter lang ist, einen Ehrenplatz auf dem Büchergestell, gerade gegenüber dem Crosstrainer.
0: Wenn ihr auf dem, auf dem habt ihr
1: In der Berner Anwaltskanzlei versteht mir jetzt erst richtig, wieso nur ganz wenige Betroffene überhaupt klagen. Nein, Neben der Angst um den Ruf gibt es eine zweite grosse Hürde. Die erklärt uns der Anwalt, der Rolf Steinecker. Zu ihm kommen seit dem urwiler Urteil immer wieder Frauen, die am Arbeitsplatz diskriminiert worden sind.
0: Ich muss im Rahmen des Anwaltlichen Aufklärungsgespräch am Anfang muss ich sie auf die Risiken aufmerksam machen. Sagen, wenn ihr auf die Nase könet, dann zahlen ihr eigene Parteikosten, sämtliche Gerichtskosten und auch Parteikosten von anderen Seite. Äh das macht bald mal äh, ja, 200'000-300'000 Franken. Könnt ihr das zahlen? heute das Spielgeld? Na, sage ich sage in der Regel äh, die Betroffenen, danke vielmals für die gute Information. Äh, ich höre gleich auf äh, nach dem Gespräch. Oder? Ja. Es gibt ein böses Wort, und das heisst, Prozessieren kann heute noch mal noch, wer mausarm oder steinreich ist. Hm? Mausarm, weil man den Anspruch hat auf die unengeldliche Rechtspflege und der Steinreiche hat in der Regel auch keine Probleme, Vorschuss in dieser Höhe zu finanzieren.
2: Wir dachten ja, Glück gehabt, ein Götti als Anwalt nicht schlecht. Aber die Zeit, die wir hier mit Rolf Steinecker verbringen, die kostet Nathalie Urwiler einige hundert Franken. Sie hat uns daher vorher gebeten, nicht allzu lange zu machen.
1: Aber trotzdem, sie hat etwas, was viele andere nicht haben. Sie kann unkompliziert mit einem Anwalt reden, wo sie auch noch gut kennt.
0: Frau Urwiler ist jetzt sehr belastungsfähig. Sie kommt aus einer Arztfamilie von Generationen, die ja auch auf dem Boden, sie kommt vom Land. So, die steht mal da und nachher äh, seid ihr von einem Vierjährigen Verfahren gestellt, ihr müsst ihr mitrechnen, äh, dass ihr mit Lügen eingedeckt werdet, dann, dann könnt ihr kollabieren. Oder? Und es gibt Leute, die kollabieren schon, wenn sie einen Gerichtsakt bekommen, eine Vorladung zu einer Gerichtsverhandlung. <lacht> dann drehen die schon durch. Oder? Also, äh, das muss mir die Gesamtbeurteilung, Prozess ja, Prozess nein, muss man immer sehr genau überlegen, ist der Klient belastungsfähig? haltet der das durch? Mhm.
2: Also aber wenn man sich das jetzt vorstellt, von 100 Frauen, die vielleicht alles Recht hätten, sich vor Gericht zu wehren, gehen vielleicht zehn zum Anwalt, machen diesen Schritt und dann gehen neun wieder raus und sagen, nee, das tue ich mir nicht. So anders. ist das. Und eine zieht es vielleicht durch.
0: So ist das.
2: Das ist schon ernüchternd, oder?
0: Äh, letzten Endes geht es ja um eine Frage vom Rechtsstaat. Ich habe Ihnen gesagt, der Rechtsstaat besteht in der Durchsetzung subjektiver Rechte. Das wäre jetzt ein subjektives Recht von Frau, wo diskriminiert wird, Der Anspruch vor Gericht, durchzusetzen. Und wenn sie ihn nicht durchsetzen kann, ist letztendlich der Rechtsstaat gefährdet. Oder? So, das ist eine äußerst bedauerliche Situation, aber ich sehe von bescheiden bescheidenen Warte aus sehe ich keine Möglichkeit, das zu verbessern.
2: Also, Sie haben auch keine Idee, keine Lösung, was man machen könnte am Schluss.
0: Es kommt vor, ganz selten, dass ich ratlos bin. Aber hier bin ich jetzt ratlos. Dankeschön. <lacht> also, äh wir zum Essen das vorbereitet
1: haben. In der Folge 3 schauen wir die Spitalwelt hinter uns und schauen, was Frauen in anderen Berufen in Sachen Diskriminierung erleben.
5: Also das war immer so ein Thema, mit dem werden und dann nicht mehr den gleichen Bisschen, oder? Und wenn dann die Kinder krank sind, kann ich mich nicht mehr konzentrieren auf das Arbeiten. Also das ist natürlich die Bauwelt, oder? der Tiefbau. An und für sich glaube ich auch, dass sie im ersten Moment das Gefühl haben, dass da eigentlich völlig in Ordnung ist und korrekt, was sie machen, weil einfach eine Mutter nicht auf Baustell gehört.
1: Das ist Folge zwei von der Akte Urwiler. Was kostet das Frau sein? Ein fünfteiliger Podcast von der Charlotte Teile, der Monika Rufener und der Franziska Engelhardt. Musik Christian Riesen und Martin Bezzola. Finanziell unterstützt wird der Podcast von Ellen Ringier, der Blickgruppe, Helma Sick, Sunrise UPC, der Fondation Suiza, Allianz F und Stiftung Mercator Schweiz, der Stiftung für Frauenarbeit und investigativ.ch. Zu hören ist der Podcast auf blick.ch und bei allen Podcast-Anbietern. Eine Produktion von Elephant Stories.